0: So, ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam Gottesdienst haben können. Wir hoffen und beten, dass wir noch viele Sabbate hier zusammenkommen können zum Gottesdienst feiern. Ich habe mich auch gefreut, dass wir heute schöne Orgelbegleitung hatten. Äh, vielen Dank, David. Das war sehr schön. Hat uns sehr gefreut. Ich denke, wir leben heute in einer Welt, die immer mehr aus den Fugen gerät immer mehr gerät durcheinander in dieser Welt. Das ist nicht nur in der Frage von Viren, die herumschwirren oder anderen Dingen, sondern ich habe den Eindruck, dass auch oftmals manche Dinge, die einfach selbstverständlich waren in der Vergangenheit, es heute nicht mehr sind. Das Verhalten der Menschen, ich denke, wenn man sich nur mal anschaut, wie das Sozialverhalten in den Medien aussieht, im Internet, äh, also das kann auch ein Fluch werden, ja? was, was dafür, ein man ist, man ist heute Shitstorm, ja? also wenn da Leute negative Kommentare und andere Leute äh, angreifen und, und Mobbing machen äh, oder auch was sonst noch in der Welt so los ist. In der Politik ist vieles durcheinander geraten. Die Wirtschaft hat momentan auch arge Probleme, wir wissen nicht, wie es weitergehen wird äh, in der wirtschaftlichen Situation. Ähm, aber wir dürfen alles in Gottes Hand legen, Aber Gott hat eine Lösung dafür. Und zwar, Gott weiß, dass wir in unserer Welt Ordnungen, Regeln und Gesetze brauchen. Es ist notwendig. Deswegen hat Gott uns auch Regeln und Ordnungen gegeben. Ähm, Ohne diese Ordnungen gäbe es ein Chaos auf dieser Welt. Zum Beispiel, der Meter ist immer gleich lang. Ein Meter muss ein Meter sein. Was würde passieren, wenn das nicht so wäre? wenn der Meter bei je, in jedem Land anders, andere Maße hätte. Stellt euch vor, VW will Autos bauen und bestellt dann irgendwelche Teile in China oder in Taiwan oder irgendwo anders und die haben andere Maßeinheiten und die kommen alle geliefert und die passen alle nicht. Würde nicht funktionieren. Oder man will sich ein Kleid schneidern und man sagt, ich brauche zwei Meter Stoff und zu Hause hat man nur 1,80 auf einmal und es passt nicht. Also es muss Ordnungen, Gesetze geben, damit wir leben können. Und Gott hat uns die zehn Gebote gegeben. Die zehn Gebote als der ewige, unveränderliche Maßstab des Rechtes. Die zehn Gebote sind wichtig. Gott hat sie damals Adam und Eva schon gegeben. Er hat sie auf Sinai schriftlich gegeben. Und sie sind ein Ausdruck des Wesens Gottes. Sie sind das Grundgesetz des Universums, der ewige, unveränderliche Maßstab des Rechts. Aber sie sind auch zehn Prinzipien, Lebensprinzipien, die uns helfen, glücklich zu sein. Gott will dein Glück. Er will, dass wir glücklich leben. Und dafür hat er uns das gegeben. Wenn alle Menschen sich an die zehn Gebote halten würden, dann hätten wir das Paradies auf Erden. Matthäus 22 lesen wir einmal. Matthäus 22. Das ist noch nicht mein Predigtext, der kommt gleich erst. Wir sind noch bei der Einleitung. Matthäus 22, Verse 36 bis 40. Matthäus 22, die Verse 36 bis 40. Hier fragt ihn ein Schriftgelehrter, Jesus nämlich. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, diese beiden Gebote, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, sagt Jesus hier, das ist eine Zusammenfassung des gesamten Gesetzes. Nicht nur der zehn Gebote, auch der ganzen, der ganzen Bibel kann man sagen. Und zwar, die, die zehn Gebote zeigen uns jetzt konkret, wie wir Gott lieben können, wie wir den Nächsten lieben können. Die ersten vier Gebote zeigen uns die Liebe zu Gott. Die letzten sechs Gebote zeigen uns die Liebe zum Nächsten. Und das Ganze ist, denke ich, die Grundlage des Gesetzes. Und von daher geht es darum, dass wir, dass wir das ausleben, was Gott uns gezeigt hat. Und das Kennzeichen der Gläubigen in der letzten Zeit, in der Zeit, in der wir heute leben, ist, sie haben den Glauben an Jesus und sie halten die Gebote, die zehn Gebote. Und die drücken sich aus, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Ich möchte mit euch heute ein Gleichnis anschauen, ein Endzeitgleichnis und zwar, wir haben beim letzten Mal schon ein Endzeitgleichnis angeschaut und darüber nachgedacht und äh, schon zwei Gleichnisse. Ein Gleichnis hatten wir über den, den Feigenbaum und ein zweites Gleichnis über den treuen und den bösen Knecht. Heute gucken wir uns an Matthäus Kapitel 25, ein weiteres Endzeitgleichnis und dort die Verse 31 bis 46. Das Leichnis vom Weltgericht, von den Schafen und den Böcken. Jesus erzählt hier, wenn er bei der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie eine Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zu seiner linken. Da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, Kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht." Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von ihr, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr seid nicht, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet." Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen? Oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ein Gleichnis ist das, ein Gleichnis vom Weltgericht. Was sagt der Zusammenhang, der Kontext von diesem Gleichnis? Es ist ein Gleichnis, was in die Endzeitgleichnisse hineingehört. Wir haben in Matthäus 24 und 25 Jesu Endzeitrede. Das ist eine Rede, die er gehalten hat kurz vor seinem Tod. Denn in Kapitel 26 geht es dann schon um seine, um, um das Abendmahl, seine Gefangennahme und, und so weiter. In Matthäus 24 geht es vor allem um die Zeichen der Zeit, die zeigen, wie nah wir der Wiederkunft Jesu sind. Und all die Zeichen der Zeit können wir erkennen, dass sie sich heute erfüllen vor unseren Augen. Und in Matthäus 25 haben wir dann drei Endzeitgleichnisse. Kapitel 24 haben wir auch schon drei, Gleichnisse, drei Endzeitgleichnisse, aber das sind kleinere. In Kapitel 25 haben wir die drei großen Endzergleichnisse, nämlich die zehn Jungfrauen, die anvertrauten Zentner und die Schafe und die Böcke. Und diese drei Gleichnisse zeigen alle drei, es gibt am Ende, wenn Jesus wiederkommt, nur zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die, die gerettet werden und es gibt die, die verloren gehen werden. Es gibt keine. Dazwischen. Es gibt niemanden, wo Jesus sagt, naja, du darfst jetzt drei Jahre bei mir im Himmel sein und dann musst du wieder raus. Nein. Es gibt auch niemanden, wo Jesus sagt, naja, halb, zum halben Himmel darfst du auch noch haben. Nein, gibt es nicht. Entweder man ist gerettet oder man ist verloren. Das Problem ist, dass wenn wir heute die Menschen anschauen, ob das Menschen in der Gesellschaft sind oder in der Gemeinde sind, da gibt es manchmal so einen fließenden Übergang von, von Menschen, die wirklich mit Gott leben und uns dabei sind und Menschen, die eben gar nicht mit Gott leben, aber es gibt dazwischen so viele Schattierungen. Und das macht es uns manchmal schwer. Übrigens, ähm, was wir nicht machen sollen aufgrund dieses Gleichnisses, wir sollen nicht die Menschen einordnen und teilen. Denn hier steht, dass Jesus sie zur Rechten und zur Linken geteilt hat, Nicht, nicht wir. Das ist nicht unsere Aufgabe. Zum Glück Nicht, denn wir wissen nicht, was im Herzen ist. Wir würden da einige Fehler machen, denke ich. Gut, also, jetzt schauen wir uns mal das Gleichnis näher an. Und wir haben zwei Teile in diesem Gleichnis, die wir uns jetzt auch mal anschauen wollen. Erstens, wir schauen uns die Schafe an. Und zweitens schauen wir uns die Böcke an. Ja, wenn jetzt hier Jesus sagt, dass... Wenn er wiederkommt, dass jetzt hier zwei verschiedene Gruppen sein werden, dann ist die Frage, welche Wiederkunft ist hier gemeint? Wann wird Jesus die Menschen scheiden? Natürlich, die Menschen werden getrennt in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird es die Trennung geben. Die, die gerettet werden und die, die verloren gehen. Aber diese Diskussion, hier gibt es ja ein Gespräch zwischen Jesus und den Geretteten und es gibt ein Gespräch zwischen Jesus und den Verlorenen. Und diese Gespräche die werden nicht bei der Wiederkunft sein. Denn die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Ungläubigen sterben, umkommen. Und ihr, ihr Gericht empfangen sie erst nach den tausend Jahren, wenn sie wieder auferstehen, in der zweiten Auferstehung. Diese Diskussion mit ihnen wird dann sein, wenn Gott ihnen nochmal ihr ganzes Leben zeigen wird, offenbaren wird. Aber auf jeden Fall die Trennung, die Trennung, ist ein Tag des Gerichts, der große Gerichtstag. Und im Alten Testament wird oftmals der große Gerichtstag beschrieben. Und das ist der Tag der Wiederkunft Jesu. Das ist ein Tag, wo Gott die Gläubigen mit in den Himmel nehmen wird und wo Gott die, die Geretteten von den Nicht-Geretteten trennen wird. Das finden wir auch in Matthäus 24, ab Vers 40. Dort heißt es, Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden malen mit der Mühle, die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Die Trennung der Menschen, der Gläubigen von den Nichtgeretteten, wird sein, wenn Jesus kommt. Wieder zurück zum Gleichnis von den Schafen und den Böcken. Wovon hängt das Schicksal der Menschen ab? Was ist der Unterschied zwischen denen, die, die gerettet werden und denen, die nicht gerettet werden? Was ich meine, wir haben in der Bibel viele Unterschiede beschrieben, aber an diesem Gleichnis. Was ist hier der Unterschied? Hier ist der Unterschied, was die Menschen getan haben. Und da ist meine Frage, werden wir denn durch unsere Taten gerettet? Können wir jetzt Gutes tun, damit wir gerettet werden? Ich sage, ja, Kopfschütteln. Ich glaube es auch nicht, natürlich nicht. Aber warum werden denn hier die Taten beschrieben? Ganz einfach. Die Taten, die, die die Menschen begehen, ist ein Ausdruck ihres Charakters. Und diesen Charakter, anderen Menschen zu dienen, Diesen Charakter hat kein Mensch von sich selbst, weil der Mensch von sich aus egoistisch ist. Das egoistische Verhalten, der natürliche Mensch, das ist das Verhalten der Böcke. Das ist das Verhalten, was normalerweise ein Mensch, der egoistisch lebt, an den Tag legt. Und dieses Verhalten, das ist, dass wir Gottes Liebe in unserem Herzen haben. Und seine Liebe, haben wir am Anfang in unserer Einleitung gesehen, ist Gottes Gesetz, die zehn Gebote, dass wir seine Gebote halten. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das Schicksal der Menschen hängt allein davon ab, was sie ihm getan haben, was sie Jesus getan haben. Jesus sagt ja, was ihr dem Nächsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, die Frage ist, wie stehst du zu Jesus? Das ist die Grundfrage. Und wenn wir Jesus lieben und wenn wir Jesus dienen, wenn wir unser Leben ihm übergeben, dann werden wir auch dem Nächsten dienen. Stellt er vor, Jesus wäre jetzt wieder leibhaftig auf der Erde. Und er würde heute Mittag nichts zu essen haben. Würdet ihr ihm was geben? Natürlich würden wir das. Aber wenn es ein Mensch hier wäre, der nichts zu essen hat, dann sagt Jesus, so wie wir uns ihm verhalten, so verhalten wir uns eigentlich Jesus gegenüber. Das heißt also, Jesus identifiziert sich mit dem Menschen, der unsere Hilfe braucht. Und damit geht es nicht nur darum, dass wir anderen Menschen dienen sollen, sondern, dass wir damit Jesus dienen. Und so wie wir zu Jesus stehen, so wie wir Jesus dienen, so ist eigentlich auch wieder unser ewiges Schicksal. Denn die Menschen, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben, die zu Jesus eine Beziehung haben, ihm dienen, und wir können nur ihm dienen, wenn Jesus in uns wohnt, Die werden gerettet und wenn Menschen nicht Jesus dienen wollen, gehen sie verloren. Das ist der Hintergrund. Christus wird, Jesus zeigt hier in diesem letzten Gericht den Menschen nicht, was er für sie getan hat, dass er für sie gestorben ist, dass er sie erlöst hat, sondern er zeigt ihnen hier, was sie für ihn getan haben. Er wird anerkennen, was sie in treuem Dienst für ihn getan haben. Und übrigens, es ist gefährlich, sich darauf zu verlassen. Wenn wir jetzt denken, okay, was habe ich denn jetzt alles für Jesus getan? Da werde ich wahrscheinlich auch gut abschneiden dabei. Dann gehören wir nicht zu der Gruppe von den Schafen. Warum nicht? Wenn Jesus sie gefragt hätte, zählt mal auf, was habt ihr denn alles für mich gemacht? Was hätten sie gesagt? Mir fällt gerade nichts ein. Denn als Jesus das aufzählt, dann sagen sie ja, wann, wann haben wir dich denn? Das heißt also, sie sind sich ihrer Taten nicht bewusst. Warum nicht? Sie haben es nicht aus Berechnung getan, um daraus damit das ewige Leben zu verdienen, sondern sie haben es getan, weil es aus dem Herzen kam. Also aus dem Herzen kommt, das mache ich, weil es mir ja, ein Bedürfnis ist, weil es, weil es aus, aus, von innen heraus kommt und nicht, weil ich muss. Wenn Jesus sagt, was ihr anderen getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus meint damit zuerst seine Nachfolger und auch seine Nachfolger, die um ihr seines Namens willen leiden müssen. Jesus hat Verfolgung, Ausgrenzung, Gefängnis für seine Nachfolger vorausgesagt, ja. Und wenn wir Jesus folgen, dann werden wir Verfolgung erleiden müssen, in irgendeiner Form. Aber Jesus hat jetzt schon für dieses Leben einen hundertfachen Lohn versprochen. Petrus fragt einmal, wir haben alles verlassen, Frau und und unseren Besitz und so weiter, was wird uns denn? Und Jesus sagt, ihr werdet hier schon hundertfachen Lohn bekommen und das ewige Leben. Nicht als Belohnung für ihre Handlung, sondern weil sie Jesus folgen weil wir bereit sind, für Jesus auch andere Dinge aufzugeben. Und mit diesen Menschen meint Jesus zuerst, dass wir den Menschen dienen sollen, die Jesus die Jesu, durch Nachfolge Jesu verfolgt werden, die Nachteile in Kauf nehmen müssen. In allen Menschen, die um Jesu Willen leiden müssen, können wir Jesus erkennen. Das Zweite, Wer getauft ist, gehört zur Familie Gottes. Er ist ein Bruder, eine Schwester unseres Herrn. Und auch wir sind untereinander Brüder und Schwester. Die Gemeinde ist eine Familie. Und die Liebe Christi verbindet alle Angehörigen seiner Familie. Und eine Familie bedeutet, dass man untereinander Beziehungen in Beziehungen steht. Familienbindungen sind wichtig, weil es ein Stück unserer Identität ist. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Gemeinde nicht nur wie in einer Kirche herkommen und was hören und wieder gehen und niemanden Guten Tag sagen, sondern dass wir untereinander Gemeinschaft haben und pflegen. Die Liebe Jesu verbindet uns untereinander. Und überall, wo diese Liebe praktiziert wird, zeigt sich auch die Zugehörigkeit zu Gott. Natürlich kann es auch in Familien auch mal verschiedene Meinungen geben. Aber die, die Frage ist, wie man damit umgeht. Man darf nicht sagen, jeder muss nur das dem folgen, was der, was der Familienvater sagt. Nein, jeder darf auch seine Meinung sagen und haben. Aber man muss sich so ineinander begegnen, dass man dem anderen, den anderen ernst nimmt. Dass man den anderen auch Ihn annimmt und dass man dann versucht, Lösungen zu finden. Je mehr unsere Liebe zu Jesus wird, je mehr wir zu Jesus im Haupt, unserem Bruder, verbunden sind, desto mehr wird auch die Liebe zueinander wachsen. Wir lesen dazu 1. Johannes 4, Vers 7. 1. Johannes 4, Vers 7. Das ist ein wichtiges Wort. Dort schreibt Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7, Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Das bedeutet, die Frage ist nicht, die wir uns stellen sollen, haben meine Geschwister rechts und links von mir genügend Liebe? das ist nicht die Frage, die Gott hier stellt. Die Frage ist nicht, wie viel tun andere mir mit Liebe begegnen, sondern die Frage ist, wie viel Liebe habe ich im Herzen zu meinen Geschwistern? Manche haben Liebe im Herzen zu den Geschwistern, aber man sieht das nicht. Deswegen ist die zweite Frage, wie kann ich die Liebe, die ich im Herzen habe, den anderen auch zeigen? Ich denke, äh, Liebe zu zeigen ist wichtig. Liebe, die man nicht zeigt, verkümmert. Deswegen ist es notwendig, dass wir untereinander um diese Liebe beten, dass wir von Gott geboren sind, wie es hier steht, dass wir Gott kennen. Und das wird sich zeigen, dass wir unseren Bruder, unsere Schwester lieben. Manche haben nur geringe theologische Kenntnisse, aber sie leben Gottes Grundsätze aus. Wir haben heute Morgen in der Bibelbetrachtung über die 70 jahr und über die 2000 Abend abende morgende gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema. Sollte jeder Adventist kennen. Aber selbst wenn ich es nicht kann, aber die Liebe Gottes im Herzen habe und weitergebe, äh, bin ich Gottes Kind. Weil Gottes Liebe in meinem Herzen ist. Natürlich will Gott mir helfen, auch in der Erkenntnis zu wachsen. Aber die Liebe zueinander ist genauso wichtig. Oder vielleicht sogar noch wichtiger. Durch den Einfluss des Heiligen Geistes kann ich zu meiner Umgebung zum Segen werden. Es gibt sogar manche Nichtchristen, die Gott dienen, ohne es zu wissen. Es gibt nämlich auch Menschen, die nicht mit Gott leben und trotzdem diese Liebe im Herzen haben und anderen das weitergeben. Gibt es. Deswegen man kann nicht nur sagen, nur gläubige Menschen dienen ihren Mitmenschen von Herzen. Aber die Menschen, die, die die Gott nicht kennen und trotzdem anderen dienen, wissen nicht, dass sie Gott dienen. Müssen wir ihnen sagen. Sie haben vielleicht noch nie von der biblischen Wahrheit gehört. Paulus spricht auch davon in Römer 2. Römer 2, Verse 13 bis 15. Römer 2, die Verse 13 bis 15. Ich lese mal vor nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Römer 2, Verse 13 bis 15. Dort heißt es, um vor Gott bestehen zu können, ist es nämlich nicht entscheidend, ob man seine Gebote kennt oder nicht. Nur wenn man auch nach ihnen handelt, wird man von Gott angenommen. Obwohl die anderen Völker Gottes Gesetz nicht haben, gibt es doch unter ihnen Menschen, die von sich aus danach leben. Daran zeigt sich, dass sie Gottes Gebote in sich tragen, auch wenn sie diese gar nicht kennen. Durch ihr Handeln beweisen sie, dass die Forderungen des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben sind, das wird ihnen durch ihr Gewissen und auch durch ihre Gedanken bestätigt, die sie entweder anklagen oder freisprechen. Interessant. Ja. Es gibt Menschen, wenn sie nach ihrem Gewissen handeln und liebevoll handeln, dass sie dadurch eigentlich Gottes Gesetz halten. Die Gebote halten bedeutet, die anderen zu lieben. Gott zu lieben, den anderen zu lieben. Deswegen, das können auch Menschen, die Gott nicht kennen. Natürlich, wenn wir ihnen dann von Gott erzählen, dann können sie das noch viel besser. Denn je mehr ich mit Gott verbunden bin, desto mehr Liebe habe ich in meinem Herzen, die ich weitergeben kann. Deswegen können auch diese Menschen noch in der Liebe wachsen. Aber Jesus meint mit den geringsten Brüdern auch alle Menschen dieser Erde. Er meint zuerst diejenigen, die verfolgt werden, um des Glaubens willen. Zweitens meint er alle, unsere Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Aber er meint auch alle Menschen dieser Erde. In dem Buch »Sieg der Liebe«, früher hieß es »Das Leben Jesu«, steht Seite 621. »Doch die Liebe, die Christus erweist, ist nicht auf irgendeine Menschenklasse beschränkt. Er setzt sich mit jedem Menschenkind gleich. Er wurde Teil der menschlichen Familie.« damit wir Mitglieder der himmlischen Familie sein können. Er ist der Menschensohn und damit ein Bruder für jeden Sohn und jede Tochter Adams. Seine Nachfolger sind ein Teil der großen Menschenfamilie. Der Himmel betrachtet sie sowohl als Geschwister der Sünder als auch der Heiligen. Die Liebe in Christus umschließt alle gefallenen, irrenden und sündigen Menschen. Und jede gütige und barmherzige Tat, die getan wird, um einem gestrauchelten Menschen aufzuhelfen, wird so angenommen, als hätte sie ihm, Christus, gegolten. Das heißt, es geht auch hier darum, dass wir allen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, helfen. Gott sieht nicht die Person an. Er sorgt in gleicher Weise für alle Menschen. Interessant ist, dass die Erlösten sich gar nicht daran erinnert haben. dass sie anderen geholfen haben. Warum nicht? Weil sie es für selbstverständlich hielten. Es war für sie keine lästige Pflicht. Es war für sie etwas, was sie gerne getan haben. Es ist ein Teil ihres Charakters, ihres Wesens geworden. Sie haben nicht aus Berechnung anderen geholfen. Natürlich dürfen wir wissen, was wir Gutes getan haben. Jesus sagt ja auch, lass, dass die Menschen unsere guten Werke sehen sollen und Gott, im Vater, den Vater im Himmel dafür preisen sollen. Keine Frage. Aber es ist gefährlich, wenn wir mit unseren guten Werken vor Gott prahlen möchten. Wir sehen, dass der Pharisäer damit gescheitert ist in seinem Gebet. Er hat alles aufgezählt. Übrigens, seine Aufzählung war nicht eine Aufzählung, was er gute Dinge an anderen Menschen getan hat, sondern nur, was er selbst hat meinte, für Gott getan zu haben. Die Böcke. Schauen wir uns die Böcke an. Die Menschen zur Linken Jesu sind sich keiner Schuld bewusst. Jesus sagt ihnen etwas und sie sagen, wissen wir gar nicht. Wo denn? Wann denn? Wie denn? Sie waren durch ihren Egoismus geblendet. Sie haben nicht erkannt, was sie anderen schuldeten. Warum? Sie dachten nur an sich selbst. Und wenn wir nur an uns selber denken, dann kriegt es ganz schnell, dass wir die Not anderen Menschen aus den Augen verlieren. Gott hat den reichen Wohlstand gegeben, damit sie Notleidenden helfen. Aber oft zeigen sie kein Mitgefühl für die Not anderer. Ich habe schon öfter mit Menschen gesprochen, die arm waren. Das heißt arm, die wenig hatten. Die weniger hatten als der Durchschnitt, muss man sagen. Und manchmal ist es so, wenn man in einem Land lebt, wo man weniger als der Durchschnitt hat, dann fühlt man sich arm. Aber wenn man genauso viel hätte in einem anderen Land, wo man weniger hat, dann würden man sich nach reich fühlen. Wenn man immer guckt, was ist eigentlich arm und reich, meistens im Verhältnis zu den anderen. Ich habe öfter mit Menschen gesprochen, die weniger als der Durchschnitt hatten. Und die haben dann gesagt, ja, warum geben die anderen mir nichts ab? Wenn ich Geld hätte, dann würde ich abgeben. Und dann sind sie reich geworden. Was haben sie gemacht? Waren genauso geizig wie die anderen, die sie, denen sie es vorgeworfen haben. Warum? Wenn ich arm bin und meine, alle müssten mir jetzt helfen, weil ich jetzt anstelle von 2.000 Euro nur 1.500 Euro im Monat verdiene, müssten jetzt alle mir Geld geben, weil ich ja weniger als die anderen äh, also, egoistisch nur auf mich schaue, und ich habe dann irgendwann mehr Geld, dann gucke ich genauso egoistisch immer noch nur auf mich. Und werde auch entsprechend nichts abgeben. Das heißt, der Anspruch, andere müssten mir helfen, kommt aus, in dem Moment auch aus einem egoistischen Bedürfnis. Ich will wieder mehr haben. Und das ändert sich nicht, wenn man viel Geld hat. Das, das viele oder wenige Geld macht, das macht keinen Unterschied. Es macht höchstens einen Unterschied, dass ich Hilfe haben will, beziehungsweise, wenn ich viel Geld habe, keine Hilfe geben will. Aber wenn ein Mensch egoistisch lebt, zeigt er kein Mitgefühl für die anderen, für die Not anderer. Man versetzt sich nicht in die Lage des anderen. Die Mittel, die Gott ihnen gegeben hat, um die Not anderer zu lindern, geben sie verschwenderisch und selbstsüchtig für sich selber aus. Meine Lieben, was wir haben, unser Besitz, gehört eigentlich nicht uns. Gehört alles Gott. Zehn Prozent sollen wir Gott direkt zurückgeben. Das ist sein Geld in meiner Tasche, was ich ihm direkt zurückgeben soll, der Zehnte. Aber die anderen 90 Prozent gehören ihm auch. Über die darf ich verfügen, über die darf ich frei entscheiden, was ich damit mache. Aber selbst da soll ich sie so einsetzen, dass ich weiß, es ist Gottes Geld, Natürlich darf ich sie verwenden für meinen Unterhalt, damit ich davon leben kann. Aber wir sollen auch schauen, wo kann ich damit anderen Gutes tun. In der Gemeinde, beim Nächsten, überall wo es gebraucht wird. Die Armen, die Egoistischen, stehen in der Gefahr, neidisch, eifersüchtig, argwöhnisch zu werden. Übrigens, Jakobus sagt, Geldgier ist die Wurzel allen Übels das Geld hat eine unglaubliche Macht über die Menschen. Im Himmel wird es kein Geld mehr geben, zum Glück nicht. Jesus sagt zu diesen Menschen, ich war es, der hungrig und durstig vor dir stand. Ich war der Fremde, der Kranke, der Gefangene. Aber du hast mich nicht beachtet. Jesus führt hier eine ganze Menge Dinge auf. Besuchen, Essen geben, Trinken geben. Ich würde es noch ein bisschen erweitern heute. Man könnte sagen, ich war es, der innerlich verletzt war und du hast mir kein Lächeln gegeben. Du hast mir nicht freundlich die Hand gereicht. Heute dürfen wir es noch nicht, aber demnächst wieder. Ich kann ja auch innerlich dem anderen die Hand reichen, auch wenn ich es nicht praktisch tue. Merken die Menschen, dass wenn ich ihnen begegne, dass ich sie als Menschen ernst nehme, annehme, dass sie mir wichtig sind. Dass es mir nicht darum geht, irgendwelche Formen zu erfüllen, damit Gott wieder gnädig auf mich herabsieht. Nein, sondern dass mir der andere wichtig ist. Jesus sagt, ich war der Fremde, der Kranke und der Gefangene, aber du hast mich nicht beachtet. Deswegen bleibst du von meiner Bruderschaft ausgeschlossen. Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Helfen heute. Es gibt in unserer Gesellschaft heute weniger Menschen, nicht viele Menschen, die wörtlich hungern, dürsten oder frieren. Warum? Wir haben einen Sozialstaat. Der, der ist dafür eingerichtet, dass das der, der Staat übernimmt, dass Menschen zu essen haben, zu trinken haben, Dach über dem Kopf haben. Und es gibt auch manche Obdachlose, mit denen haben wir mal gesprochen, die wollen gar nicht. Es gibt manche Obdachlose, die wollen gerne eine Wohnung und suchen danach. Aber es gibt auch manche, die wollen es gar nicht. Wenn man ihnen was anbietet, dann sagen die nein, ich möchte so bleiben. Aber wir hatten mal in Künzelsau, ähm, hatten wir ein Ehepaar, ein älteres Ehepaar, die haben sich auch, ähm, da gab es ähm, von der Erlacher Höhe so ein Obdachlosenheim und da haben sie sich auch um diese Menschen gekümmert und haben dann auch ungefähr waren so sechs, sieben, acht Personen geholfen, Wohnungen zu finden. Sie sind ihnen aufs Ämter gegangen und haben mir geholfen und sie kamen in die Gemeinde und, und es sind Beziehungen entstanden und sie haben ein Seminar mitgemacht und, und sechs von ihnen sind getauft worden. Ja. Und es ist wirklich schön, dass dass man sehen kann, dass dass auch heute noch Menschen gibt. Aber die meisten Menschen sind sozusagen im Sozialstaat versorgt. Aber es gibt genauso viele Menschen, die Hilfe brauchen. Hilfe in der Frage der Gesundheit. Es gibt Kranke, es gibt Einsame. Wie viele Menschen heute sind einsam? Und wenn jemand da ist, und wenn es nur die die Kassiererin ist, die sagt: Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, dann ist das das Einzige, was Sie freundlich am Tag hören. Gott möchte, Gott schickt uns solche Menschen noch über den Weg, dass wir ihnen ein freundliches Wort sagen, dass wir, dass wir auch ihnen etwas Gutes tun. Es gibt Einsame, es gibt Flüchtlinge, es gibt Hartz IV-Empfänger. Die Bedürftigen brauchen nicht nur unser Geld, sie brauchen unsere Zeit, unsere Zuwendung, unsere Liebe. Viele Christen wollen in den Fußspuren Christi gehen. Sie reisen nach Israel, um die Orte aufzusuchen, an denen Jesus gewirkt hat. Das ist auch schön dort. Ich war auch vor einiger Zeit dort. Aber Nachfrage Jesu heißt nicht, dorthin zu gehen, wo Jesus gelebt hat. Nicht Wallfahrten nach Jerusalem zu machen. Wir brauchen nicht nach Nazareth, Kapernaum oder Jerusalem zu gehen, wenn wir in Jesu Fußspuren gehen wollen. Seine Gegenwart ist überall dort, wo Menschen in Not sind. Wenn wir Jesus in dem nacheifern, was er auf Erden tat, dann folgen wir seinen Fußspuren. Wie hat Jesus denn gelebt auf dieser Erde? Was hat er getan? Kranke geheilt, Menschen getröstet, aufgemuntert, sie besucht, Gutes getan. Matthäus Kapitel 7, Vers 12, dort sagt Jesus, und das ist diese goldene Regel, Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das sind die zehn Gebote. Gesetz und Propheten haben wir eben am Anfang der Predigt gehört. Die zehn Gebote, sind so ein Ausdruck von Gesetz und Propheten. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten. Und hier steht, sagt Jesus, was ihr wollt, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das kann jeder. Jesus sagt, Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Eine Gruppe von Gläubigen mag arm, ungebildet und unbekannt sein. Doch durch Christus kann sie in ihren Familien, in der Nachbarschaft, in der Kirche, sogar in der Ferne etwas ausrichten, dessen Auswirkungen bis in die Ewigkeit reichen. Wir sollen Zeugnis geben von unserem Glauben. Wir sollen Gutes tun, aber dann auch sagen, was wir glauben. Jesus hat den Menschen Gutes getan und er hat ihnen gesagt, folge mir nach. In dem Buch Sieg der Liebe heißt es auf Seite 624, weil diese Arbeit vernachlässigt wird, kommen so viele, die jung im Glauben sind, nie über das bloße Alphabet der christlichen Erfahrung hinaus. Das Licht, das in ihren eigenen Herzen aufleuchtete, Als Jesus zu ihnen sagte, deine Sünden sind dir vergeben, hätten sie dadurch am Leben erhalten können, dass sie anderen in ihrer Not halfen. Der rastlose Tatendrang, der junge Menschen so oft zur Gefahr wird, könnte so gesteuert werden, dass ein großer Segen davon ausgeht. Seine Selbstsucht überwindet man durch ernsthaftes Bemühen, anderen Gutes zu tun. Ein Bibeltext zum Schluss, als Abschluss, 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 und 19 bis 21. Hier heißt es: 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ab Vers 19, lasst uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Jesus liebt dich. Er kommt bald wieder. Deswegen nimm Jesu Liebe in dein Leben auf. Und gib Jesu Liebe weiter. Wie schön wird es sein, wenn Jesus kommt, wenn wir dann hören dürfen, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich. Das wünsche ich uns, dass wir das hören dürfen, wenn Jesus kommt. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus. Wie wir gerade gesungen haben, wie herrlich wird es sein, wenn du wiederkommst, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht, von Auge zu Auge sehen dürfen, wenn wir deine Liebe empfangen und spüren dürfen, und wenn wir dann das Reich einnehmen dürfen, wenn du zu uns sagen wird, wirst, komm her, ihr Gesegneten des Vaters ererbt das Reich. Herr Jesus, wir bitten Dich, dass Du deine Liebe in unser Herzen ausgehst, dass wir jeden Tag mit dir verbunden sind dass wir diese Liebe auch anderen Menschen weitergeben können. Herr, du sagst, dass du uns in anderen Menschen begegnest. Hilf, dass wir sie nicht übersehen, sondern dass wir ihre Not, ihre die Dinge sehen, die sie brauchen und dass wir ihnen helfen. Wir bitten dich, dass dass du uns unseren Menschen in Kontakt bringst, wo wir Hilfe geben können und wo wir Zeugnis geben können. Vergib dir uns, wenn wir manchmal das nicht so getan haben, wie du es Du es möchtest. Und Herr, hilf, dass wir wir immer mehr diese Liebe weitergeben können. Die Liebe zu dir und die Liebe zum Nächsten. So segne du uns, bleibe du bei uns. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.